0: Bonjour et bienvenue à Pâques de Alors, moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors, aujourd'hui, je suis très content d'être là avec le plus grand de notre Pâques, ancien deuxième ligne de Racing 92. Aujourd'hui, éducateur de rugby en Normandie. L'homme qui m'a appris les règles de ce noble sport, notre Mister of Two Meters, Théodore de Saint-Rémy. What an
1: introduction! <rire> Non, superbe présentation, tu ne te lasses pas au presque, au, au presque 50e épisode, tu arrives à être toujours aussi engageant sur ce casting. Fantastique et moi je suis très très heureux d'être là avec le plus américain des joueurs de rugby ou le plus français des joueurs de football américains, je ne sais pas, c'est Thierry Kaufman TK.
0: <rire> Moi, je suis content d'être là, on va faire un petit euh, mini-épisode, un hein, mini-pack, on va la dire comme ça, euh, pour parler de ce, de cette, euh, juste de cette finale, on voulait mettre un mot sur ce final de Champions Cup, euh, n'est-ce pas mon cher Théo Oui, ben, on ne pouvait pas ne pas se voir, même
1: si on n'est pas au complet, euh, mais effectivement on voulait quand même se dire un, un petit mot parce qu'il y a eu une une grosse actualité ce week-end et ce n'est pas si souvent en plus qu'on voit des équipes françaises euh, s'imposer euh, en série à Twickenham. Donc euh, là, il fallait quand même
0: qu'on se réunisse. En parlant des packs, avant de démarrer, euh, j'ai noté qu'il existe en France des packs de bières qui, où il y a moins de 6 bières et, et donc j'ai un peu de mal à comprendre ça en fait. Euh, si tu veux acheter par exemple un pack de Corona, donc Corona c'est la bière mexicaine qui va très bien dans le soleil, ce qui est normal pour moi c'est 6, 12 ou 24, ça c'est normal. Et en fait, il y a des packs de trois, mais vous êtes fous un peu les Français quand même. Et ça marche moins bien pour les abdos aussi, parce que le three pack, c'est moins bien que le six pack, n'est-ce pas <rire> Voilà, voilà, c'est ça. Allez, tout de suite au match. Donc euh, Toulouse était quand même favori, mais euh, ils ont perdu leur talonneur, Julien Marchand, qui était suspendu euh, pour un plaquage dangereux dans le match d'avant. Euh, mais là, on se retrouve à Twickenham, c'est l'Angleterre, donc il pleut. Et là, en France, tout le monde est sur le terrasse en train de boire un petit bière, donc ça fait du bien, finalement. Il y a beaucoup de gens aussi dans le stade, mais des vrais gens, quoi, hein, des vrais gens qui sont là euh, dans un match de rugby. Je suis hyper jaloux. Deux matchs, avant le match demeure il y a Ro, Ronan O'Gara avec son joli accent qui parle de la différence entre émotion et passion et je pense qu'on va voir le 2 à la fin de ce match qui on attendait quand même d'être assez rude Bonne nouvelle, c'est que les arbitres ne peuvent rien faire on va sortir avec un vainqueur français, ça c'est sûr Allez, gros départ pour Cro pour démarrer ce match La Rochelle échappe la pression jusqu'à la planité de Ntmec 3-0 à 4 minutes, ensuite c'est 3 partout à 7 minutes et 6-3 à, à 11 minutes En gros, ça joue, mais pas trop 15 minutes, il y a un poteau sortant pour La Rochelle. Essai évité de justesse par Toulouse. Première grosse opportunité pour euh, La Rochelle avec un mêlée à 5. Mais c'est un peu bruyant tout ça. Il faut attendre encore un peu pour le premier essai. Entre-temps, La Rochelle égalise 6 à 6. À 27 minutes, il y a le moment du match. Bautier essaye de faire un guillotine sur Médard. Carton jaune devient carton rouge pour un placage haut. Les jaunes restent assez dangereux cependant. Ils marquent trois points et Toulouse prend un carton jaune. Donc c'est 9 à 6 pour la Rochelle. Énormément d'erreurs et énormément de plaquages partout. 10 à 9 pour la Rochelle pour le mi-temps. Ouais, une première mi-temps telle qu'on
1: l'attendait avec, euh, on va dire, ce qu'on dit souvent, un, un enjeu qui prend le pas sur le jeu. Euh, une confrontation extrêmement euh, voilà, costaud, solide, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, du point de vue des envolés, C'est souvent le cas dans les finales, euh, jusqu'à ce qu'il y ait, euh, on, on, on le voit souvent maintenant, des matchs qui se débrident en fin de match, aussi parce que euh, la fatigue commence à, 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 jou à jouer son jeu. Et là, en attendant, on voyait surtout euh, deux équipes ultra déterminées, mais honnêtement, ce n'est pas une mi-temps qui nous a tellement fait rêver, au-delà euh, voilà, de l'engagement individuel euh, de, tous les, de tous les joueurs, euh, un ou deux coups de pied ratés dans cette première mi-temps par Yaya West et on verra que ça coûte cher à la fin euh, mais je trouve
0: rien d'autre à dire sur cette mi-temps Début de deuxième mi-temps le vent change West fait un autre poteau et Colby fait un geste magique mais son pied est juste en dehors c'est quand même 12-12 à 45 minutes Toulouse est à nouveau à 15 contre 14 mais c'est le talonneur de La Rochelle qui a failli marquer le premier essai de ce match mais en avant je suis quand même étonné de voir La Rochelle toujours aussi présent dans son match Finalement, à 51 minutes, un peu d'action côté Toulouse entre Médard et Lebel. 54 minutes, toujours 12 à 12. Les nouveaux aides Vito et Cano quittent le terrain ensemble. 60 minutes, premier essai de match pour Maïlia, le 13 de Toulouse. La Rochelle ne baisse pas le bras par contre, mais j'ai quand même l'impression que Toulouse préfère de défendre et faire des comptes, car ça me semble que c'est plus facile de défendre qu'à attaquer. Ntamak mis un autre pénalité, on est 22 à 12 avec 10 minutes à jouer. Ça, le match me semble très loin pour La Rochelle. Mais 73 minutes super essai de Filou, de numéro 9 de La Rochelle, après des gros qu'ils ont poussés vers l'avant. Mais poteau pour la troisième fois. Il faut alors un autre essai transformé pour gagner ce match. Et il ne reste que 5 minutes. De Moreau trouve un super touche. Les gens ont le ballon avec 3 minutes à jouer. Mais il redonne à Toulouse avec un coup de pied. Toulouse réussit à conserver le ballon sans faire d'erreur pour les dernières 45 secondes. Il gagne le match même si La Rochelle l'a plus joué. Oui, c'est
1: tout à fait ça, je pense que Toulouse a, a joué euh, avec aussi son expérience et son talent. Ils ont eu le, la force de ne pas céder et de planter euh, une banderie magnifique. Hein, l'essai de Malia est superbe, c'est un joueur qu'on ne connaissait pas, qui vient d'arriver, qui est joker médical, c'est un joueur argentin. Bon, il met une pointe de vitesse de, de rêve quand même sur cet essai et, euh, et l'essai est superbe. Le début, tout est beau, le début est beau, le, la concrétisation est belle, donc c'est tout à fait mérité qu'ils prennent le large. Après, c'est vrai que La Rochelle a eu un mérite, comme pendant toutes ses phases finales, de ne pas renoncer euh, de, et de toujours croire en son étoile jusqu'à la toute fin. Et il est vrai que euh, les Toulousains auraient tout à fait pu perdre ce match parce que euh, La Rochelle pouvait inscrire euh, l'essai de la gagne sur ces dernières minutes où ils appliquent euh, à nouveau leur recette de ne rien lâcher, de toujours aller vers l'avant chapeau à Kerbarlo qui marque l'essai et qui fait encore une percée après leur demi-de-mêlée néo-zélandais, qui est gaulé un peu comme un troisième ligne. C'est un joueur très physique euh, qui s'était fait un peu oublier pendant les 60 premières minutes et qui a fait 20, premières mi 20 dernières minutes tout à fait étincelantes. Qu'est-ce qu'on peut dire C'est très cruel. Yaya West euh, qui rate je crois 9 ou 11 points au pied parce que je crois qu'il rate euh, une transformation et il fait 3 poteaux euh, ou en tout cas 9 points c'est sûr euh, et dans un match que tu perds de 5 points à très très haut niveau. voilà. Là, en face, Ntamak ne rate pas un coup de pied du match. Et la, ouais. la, la différence se situe là aussi. C'est sur des détails que ça se joue. Euh, Tamak a fait un très grand match. Yaya West a malheureusement plutôt raté le sien. Euh, et je, je pense qu'in fine, c'est quasiment là-dessus que se joue la différence. C'est triste pour Yaya West, c'est dur. Surtout que c'est euh, son dernier match avec le club. Enfin non, en Coupe d'Europe, il, il va finir la saison, mais ensuite il part à Clermont l'année prochaine. Je pense qu'il aurait aimé
0: accrocher une étoile européenne avec ce, ce club qu'il a vu grandir en France. Oui, c'est marrant parce que c'est un genre de match où en fait, on n'a pas forcément vu une personne briller. On a vu euh, malheureusement quelques erreurs, notamment Botia, c'est un joueur que j'adore euh, regarder parce qu'il est hyper physique, et bon, il plaque dur, il, il court avec le ballon, mais avec une un, férocité, un bilan c'est assez impressionnant. Mais là, bon, euh, mauvais euh, mauvaise geste, mauvais moment, euh, euh, dommage parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Ça fait plusieurs années qu'il est un de mes, mes joueurs préférés.
1: L'Evani Botia, c'est un joueur qui a vraiment fait les, les, les beaux jours de cette équipe et qui est depuis longtemps là-bas euh, avec un talent extraordinaire. Et quand on aime le rugby et qu'on suit un peu ces joueurs-là, il a traversé la décennie comme, comme, on tra comme il traverse le terrain, c'est-à-dire comme un autobus. Il, il, est, il est absolument génial. Et c'est vrai que euh, les mecs qui le, à Marcel de Flandre, quand il prend le ballon, c'est toujours « ouh, c'est juste où ça va aller » malheureusement, il a les défauts de ces qualités-là. C'est que de temps en temps, il manque un tout petit peu de maîtrise. Et c'est très cruel pour lui de le faire ce jour-là. Parce que c'est vrai que... Bon, tu me diras, ils sont tellement costauds mentalement que ça s'est quasiment pas vu qu'ils étaient 14. Hein. C'est absolument incroyable quand même. Euh, oui, mais forcément, s'ils avaient été 15, euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça n'aurait pas été le même match. Et une finale avec un carton rouge au début c'est toujours très cruel. On a vécu ça aussi avec l'équipe de France sur des matchs clés dans ces dernières années. On ne reviendra pas dessus. On se dit toujours « Ouais, ça flingue un peu le match quand même ». Donc, il faut continuer d'éduquer ces joueurs euh, ouais. au contrôle. Et Dieu sait que c'est dur quand on leur demande aussi d'être à 200% d'engagement. Euh, mais je pense que les images comme, comme celle du placage du l'Evani Botia sur Maxime Bénard, c'est des images qu'on ne peut pas voir. Elles sont très choquantes. Donc il faut absolument être intraitable. Je pense que évidemment le carton rouge était, euh, était légitime. L'absence de carton rouge euh, sur, sur l'action suivante dans l'autre sens se justifie un peu. Je trouve qu'ils auraient dû au moins donner un jaune sur le placage euh, à, à Toulouse. Bon, il en a décidé autrement. Bravo, Toulouse, champion d'Europe. Quand on est un peu conservateur, comme moi, tu le sais, euh, voir Toulouse champion d'Europe, c'est comme euh, voir Roger Federer remporter Wimbledon. On est toujours content.
0: <rire> <rire> en fait, il y, y, y a quelque chose que tu avais dit par rapport à l'équipe de France et j'avais un petit, petit peu l'impression de voir euh, l'Angleterre contre l'équipe de France ou l'Angleterre, plutôt c'est plutôt Toulouse dans ce sens-là qu'ils qui, n'ont pas fait un match, on va dire, qui se voyait beaucoup. Mais en fait, dès qu'il fallait marquer et dès qu'il fallait être présent et être présent dans, dans le défense, bah, ils étaient là. Quoi. Et, euh, et La Rochelle, qui était un peu comme la France, très, qui, qui allait vers l'avant, qui avait beaucoup d'énergie et beaucoup de, de, de passion, on va dire, mais quelques petites erreurs, ça fait en sorte qu'ils qu perdent ce match-là. C'est ça. ça. Et puis, euh, c'est tombé aussi du côté
1: de l'équipe la plus expérimentée. Cinquième titre continental pour Toulouse, c'était la première tentative pour La Rochelle. Euh, ils, ont, ils ont construit une telle belle équipe aujourd'hui et une histoire aussi avec leur stade et leur public que là, avec le, le retour du public dans les stades, etc., je pense
0: qu'ils auront envie d'y revenir, d'y regoûter et peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Ouais. D'ailleurs, euh, oui, je voulais dire, cette, cette petite histoire de, des étoiles, je ne savais pas vraiment à, avant d'aller à, à Munich. Je suis allé au stade de Munich, euh, de, de leur équipe de, de foot, parce que mon fils est l'homme de foot. Et euh, je n'avais pas compris l'histoire des étoiles, en fait. Donc là, je trouve ça assez chouette, finalement. Quand tu gagnes un championnat, d'avoir une étoile sur le maillot, je trouve ça assez cool. On n'a pas ce système aux États-Unis, on devait l'emporter quand même.
1: Oui, c'est la, euh, ouais, ouais, la, la, la compétition suprême. C'est comme l'équipe de France de foot avec ses deux étoiles de champion du monde. Euh, voilà, donc la, la compétition la plus haute qui se joue dans ton sport, quand tu la gagnes, tu as le droit de mettre une étoile. Voilà. Pas mal,
0: j'aime bien. Dernière petite chose que j'ai notée sur ce match, c'est que le numéro 3 euh, Toulouse et La Rochelle, euh, difficile à, à, à les distinguer entre les deux parce qu'ils avaient carrément la même barbe. Je pense qu'ils sont ah allés au même barbier. Franchement, le gros barbe d'Antonio, là, et le numéro 3 Toulousien, il, il avait le même truc. Donc, euh,
1: j'approuve. Oui, oui c'est vrai que Faumina et Antonio, on dirait un peu des jumeaux ou des cousins, on va dire. Euh, et puis ce qui est génial, c'est qu'ils ont quand même des physiques encore un peu à l'ancienne. Ils sont un peu gros. Nous, on aime, peu, on aime bien les gros, mais tous les deux, ils ont quand même un peu de bide. Ce n'est pas, pas des athlètes oh, pures. C'est ça qui est vraiment marrant. Donc, on adore. Ils peuvent être à, à haut niveau et être fiers de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des mecs avec un peu de sac euh, qui sont à l'ancienne.
0: <rire> gros, gros et barbu, il n'y a rien de mieux. Allez, euh... bon, bonne chance à La Rochelle pour le top 14. On va parler de ça plus tard. Ah oui, petite dernière chose, je vous invite à suivre euh, Dupont et Entamac euh, sur les réseaux sociaux. Ils mettent des jolies images avec euh, le nouveau couple. Ils sont euh, très fiers, je pense.
1: Il bah, y, y a de quoi être fier, surtout euh, Romain Entamac. Et je rappelle que son père, Émile, avait gagné la première Coupe d'Europe de l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs, hein, avec le Stade Toulousain en 96. Donc, ils sont le premier couple père-fils euh, à gagner tous les deux le titre continental, ce qui est quand même fantastique et on, on se rend pas compte à la fois, on, oui on se dit oui c'est Ntamak, c'est le fils d'Ntamak mais c'est génial quand même de se rendre compte que dans ce qui est si difficile d'aller chercher, de construire une carrière professionnelle, de vivre ses rêves, d'aller au bout que le père et le fils ont ça comme privilège, bonne chance au prochain, peut-être nous Thierry, euh, mais non nous c'est mort, c'est foutu parce que le père a déjà raté <rire> <rire> grand-père hein, voilà je... peut-être euh, nos no fils, mais en tout cas nous, nous tous les deux qui avons un fils Thierry euh, se dire euh, on a gagné le titre continental moi et puis toi 25 ans après c'est quand même génial et ça fait rêver c'est des belles histoires de famille c'est sûr c'est sûr
0: Allez, il y avait un autre match ce week-end aussi, c'était le Challenge Cup, donc c'était Leicester, si je prononce bien, même les Américains ont du mal à le prononcer, contre Montpellier. C'est Leicester qui ouvre le score à 3-0, mais il rattache un petit essai de filou euh, en appuyant le ballon par terre juste avant son, son adversaire. Leicester revient à 30 minutes et ensuite à 45 minutes avec des essais euh, ou un euh, gros essai d'avant où il y a tout le monde qui se pousse et finit en gros pile dans l'embute. donc ça c'est sympa. On aime bien voir ça. 17 à 10 pour les Tigers. Montpellier revient dans le match. Goussen marque un joli essai après un pas sympa de Boutier, mais double poton sortant. Donc Ça, j'ai rarement vu. 18 à 17, Montpellier finir par gagner ce Challenge Cup euh, qui a presque fini en bagarre à la fin.
1: Ouais, on a, on a toujours du mal à, à se réjouir autant pour cette petite Coupe d'Europe que pour la grande, mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi des, voilà, des, des, des très grandes compétitions euh, qui se jouent euh, avec une euh, une intensité très forte sur l'année entre des équipes qui, sont, qui ont, qui ont tout un super niveau. Donc, aller le décrocher, euh, là aussi pour Montpellier, qui a fait en, en championnat une saison particulièrement décevante pour ce groupe, euh, pour cette équipe-là, c'est quelque chose, je pense, d'absolument fantastique qui leur permet de, de quand même cocher euh, une très belle chose sur leur, sur leur saison. Euh, le match a été euh, très costaud de la part de Leicester, euh, qui a manqué complètement d'imagination. Il marque quand même deux essais où ils enfoncent Montpellier sur des phases de maul qui sont euh, les mêmes essais que dans les années 90. Hein. Ça, franchement, c'est indémodable. Et quand on aime le rugby, on aime ces essais-là parce que c'est le signe... Euh la marque de ce sport si particulier qui est vraiment un sport de combat et un sport collectif arriver à marquer ces essais-là quand tu as joué devant c'est extraordinaire donc les marquer à très haut niveau c'est costaud parce que maintenant les équipes défendent très bien là-dessus euh, mais tout le mérite revient aux Montpellierin qui n'ont pas renoncé avec l'essai de Goussen que tu citais qui est superbe, avec notamment euh, Gabriel Engandébé qui fait une, une relance qui aboutit à l'essai de Goussène. Euh, Engandébé qui remet à Payog puis à Goussen L'essai est magnifique. Donc rien que pour ça, euh, Montpellier mérite tout à fait son titre européen. Et puis je... Je suis content pour eux, content pour Boutier, content pour Payog, qui est un joueur qui est là-bas depuis longtemps, euh, content pour rathèse avec ce petit, de, ce petit essai de, de filou, effectivement. Euh, voilà, croyant en vos rêves, hein, Vincent Rataz, euh, Genevilliers, le Puc, euh, la Rochelle, la Pro des deux, le machin,
0: bah ouais, sur le toit de l'Europe, le mec. Donc euh, voilà, il faut, faut y croire, il ne faut jamais renoncer. Et chapeau à eux, c'est top. On va aller revoir Montpellier en top 14. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du classement de top 14, Théo
1: Oui, alors en top 14, bah... Sur le toit du top 14, pour l'instant, il y a une équipe qui s'appelle Toulouse, hein, voilà, qui est aussi sur le toit de l'Europe, mais qui pour l'instant est première au classement. Et la deuxième, c'est La Rochelle. Donc c'est quand même dire que ces deux équipes-là n'ont pas volé leur présence sur le toit de l'Europe et que ça met aussi en avant le championnat de France, hein, puisqu'ils sont 1 et 2. Euh, et puis juste derrière, puisqu'il faut être dans les 6, je vous le rappelle, euh, le Racing en Embuscade, on va voir pourquoi, Bordeaux-Bègle, euh, Clermont qui sont un peu tous du coup sûrs d'être dans les cinq là quasiment et puis un groupe éto euh, de Stade français Toulon, Castres et Lyon qui se tiennent dans un mouchoir de poche à 60 points et 62 points dans ce mouchoir de poche euh, bah, bien malin qui, qui peut dire sur les deux dernières confrontations qui va en sortir parce qu'en fait euh, c'est vraiment possible pour tout le monde surtout que les équipes se reçoivent entre elles euh, Stade français Lyon mais après Lyon euh, reçoit Agin qui n'a pas gagné de l'année euh, et puis Castres euh, et, et, et Toulon euh, sont tout à fait... Euh, euh encore qualifiable, hein. Donc ça va être très très chaud ces deux dernières journées pour ces quatre équipes.
0: Oui, donc il, il ne reste que deux jours et, et donc plein de, de super matchs à venir. Euh, la semaine prochaine, Stade de français contre le Loup, Toulon contre Bordeaux, Stade Toulousain contre Clermont, euh, la semaine suivante euh, Clermont contre La, euh, la Rochelle, euh, Bordeaux-Beg contre Toulouse, Cast contre Toulon. Donc c'est <rire> vraiment, j'ai l'impression que presque chaque match a une, a une certaine importance. On sait aussi dans le bois de, de classement qu'il bon, y a Agen qui, qui va partir, mais là, il y a aussi un, un, un autre équipe qui, qui va jouer sa place aussi
1: ouais qui devrait être barragiste et puis dans le haut du classement le Racing n'a pas dit tout à fait son dernier mot puisque le Racing a deux confrontations favorables ils vont à Agen ils reçoivent Brive euh, alors que La Rochelle qui est juste devant euh, va à Clermont euh, et reçoit Pau qui a besoin de se sauver donc euh, La Rochelle a un, un calendrier beaucoup plus difficile et n'est que deux points devant donc il est tout à fait possible que le racing soit deuxième en fait, je ne dis pas ça parce que c'est mon club <rire> je dis ça parce que c'est possible <rire> un peu quand même
0: <rire> un peu quand même Allez, si tu nous parlais de Pro D2 alors tu as, as regardé un peu ces, ces démarrages de, de play on va dire Ouais, la Pro D2, c'est très excitant aussi, la fin, puisque, en fait, donc je vous rappelle
1: les règles. Hein, comme dans le top 14, les six premiers sont qualifiés, les deux premiers directement en demi-finale. Donc ça, on sait déjà que c'est Perpignan et Vannes, le club euh, breton. Euh, et puis, juste derrière, euh, les barrages ont livré leurs résultats, puisque Biarritz a disposé de Grenoble et que Oyonnax a battu Colomiers. Donc, on va avoir euh, une demi-finale Vannes-Biarritz, une demi-finale Perpignan-Oyonax et tout ça nous donnera une finale avec un champion de Pro D2 qui accédera directement au top 14 et un finaliste qui recevra le 13 e du top 14 pour essayer de monter euh, en top 14. Donc euh, ça reste encore extrêmement ouvert. Nous on sait qu'on a depuis longtemps, une petite préférence pour Vannes, parce qu'on serait tellement content d'avoir un club breton en top 14. Franchement, ce serait génial pour le rugby. Et Vannes euh, a fait des efforts euh, considérables depuis plusieurs années. Donc, ce serait euh, euh, voilà, une, une super récompense, je trouve, d'un point de vue régional euh, et pour, pour donner un petit coup de, de fun à notre championnat, même si, évidemment, que le meilleur gagne.
0: Hein. Oui, et aussi Vannes, ils avaient à l'époque euh, Eric Fry, euh, l'américain, le pilier américain. Bah, bien sûr, nous on ne
1: peut que s'en souvenir. Genre, je ne sais plus trop s'il y joue encore, mais d'abord super physique, hein, 1m93, 120 plombes, enfin bon, un, un pilier qu'on aime. Euh, et puis surtout une barbe rousse magnifique. Et il avait frôlé le titre du Rugby euh, World Cup, comme
0: tu te souviens. Oui, ouais, finaliste. <rire>
1: euh, Est-ce
0: que j'ai droit à en parler d'américain Est-ce que j'ai le droit de parler de Major League Rugby bah, Évidemment, Thierry. Bah, merci, merci. Bah, écoute, en fait, les euh, LA Guiltinies, avec leur nom un petit peu ridicule quand même, ils sont toujours top euh, dans les classements, donc 8 victoires, victoires et 1 saut défaite. Et en, en fait, maintenant, je suis, je suis content parce que ça commence à fonctionner. Il y avait 5000 personnes dans les tribunes dans leur dernier match à la maison. C'est quand même incroyable, quoi. Et donc, euh, je trouve ça vraiment chouette pour le rugby aux États-Unis d'avoir 5000 personnes dans un stade euh, à, à LA où il fait beau. Il faut suivre aussi Magito sur les réseaux sociaux parce qu'il arrive en entraînement, tu vois, et, et il est dans un espace de... De petit moto il a pas de casque il a pas de, de t-shirt et les toursauts nus il arrive il, il, il est en train de vivre son best life tu vois son, uh, à los angeles et en fait je sais pas il y a un california qui... live ah, franchement ils ont l'air de vraiment trop trop s'amuser uh, là bas et je trouve ça vraiment bien pour pour le rugby aux états unis et que des gens commencent à dire bah tiens il y a un truc qui, qui se passe là et j'ai entendu des échos aux états unis qui recherchent de, de faire un espèce de championnat aux sets uh, pour des clubs uh, aux états unis comme on a eu euh, juste avant le Covid, on, je suis allé à, à, à Nanterre, à la, la stade de Racing, là, pour le Sensio euh, 7 Tournament euh, où que Racing a gagné. Euh, donc c'était qui était super intéressant. Donc apparemment, c'est en réflexion en ce moment aux États-Unis de faire un espèce de championnat de club entre plusieurs villes euh, aux États-Unis et Canada. Et donc bon, je vais faire un peu de recherche, je reviens vers vous. Euh... Une, ligue, une ligue fermée, bien sûr. <rire> bien sûr, bien sûr, on ne peut, peut pas faire d'autres choses. <rire> Et normalement, c'est moi qui ai des conseils rugby, mais cette fois, c'est toi. Oui, c'est surtout un conseil
1: podcast, parce que d'habitude, effectivement, c'est toi le chef. Mais là, je suis tombé sur un, un truc extrêmement sympa euh, qui s'appelle Voyage dans la France du rugby en podcast hein, autour de la Coupe du Monde 2023. Donc, c'est les rêves de 2023. Il y a huit épisodes. Alors moi, j'ai commencé par le huitième. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas, pas vu ça avant, euh, qui est vraiment un petit bijou. Euh, je salue euh, Alexandre Moniol, qui est euh, un gars qui avait déjà réalisé euh, l'histoire d'Armand Vacrin, qu'on avait cité il y a un petit moment, qui s'appelait Le canon sur la tempe, euh, une série podcast aussi remarquable que je vous invite tous à écouter. Et là, euh, c'est extra. Ce huitième épisode, il parle notamment de l'histoire de William Webb Ellis, qui est vu. À juste titre, c'est un peu amichement entre la légende et l'histoire comme l'inventeur du rugby, celui qui aurait pris ce fameux ballon qui était un ballon de foot, euh, les mis sous le coude et traversé le terrain avec, euh, générant la, la stupéfaction de tout le monde. Il y a une petite histoire là-dessus, en lien avec la Coupe du Monde, euh, en lien avec son histoire personnelle, puisque c'était un gars tout à fait anglais qui a finalement fini sa vie en France. Enterré sur la côte d'Azur, on découvre tout ça. Euh, je vous invite vraiment à y aller parce que je, je me suis régalé. Félicitations à, à Alexandre Moniol et à l'équipe de la Coupe du Monde 2023 pour cette initiative. Surtout que nous, on adore les podcasts. Alors, on est toujours content quand il y a des bons podcasts. Voilà. Bon, bah Thierry, il nous reste qu'à embrasser très très fort un tous nos écouteurs, mais surtout deux écouteurs spéciaux, notre cher. Charlie et notre cher Alban qui n'étaient pas disponible ce soir, mais on les embrasse, on les embrasse très fort, on leur dit à bientôt surtout puisque euh, bah, voilà l'échéance se rapproche, les phases finales, bientôt euh, le titre avec peut-être un peu de public dans le stade et puis on, on espère euh, des, des, des super phases finales avec euh, plein d'essais, plein de rugby, plein de plaisir. C'est quoi notre prochain épisode alors Thierry
0: oui, donc en deux semaines, en fait, je suis très content de revenir avec Ian Borthwick, qui est un monsieur avec une carrière super intéressante. C'est un écrivain qui a travaillé avec l'équipe. Il a écrit plusieurs livres sur les Old Blacks, parce qu'en fait, c'est un Nouveau-Zélandais à la base, euh, qui a fait toute sa carrière presque en, en France. Et donc, euh, c'est donc deux anglophones qui parlent en français, donc c'est assez sympa. Et vraiment, un monsieur qui, en fait, il était là, il était présent pour tous les Coupes de Monde en tant que journaliste. Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, et en plus, il était le premier attaché de presse de l'équipe de France pendant un tournée en nouvelle zélande C'est comme ça qu'il a démarré un peu sa carrière en tant que journaliste rugby. Et donc voilà, un super entretien avec lui à écouter en deux semaines. Ouais, je précise bien sûr que cette
1: interview de deux anglophones, un américain et un néo-zélandais qui parlent français sur un média ensemble est tout à fait validée par le ministre de la francophonie. N'est-ce pas Thierry Génial. <rire> Après cette interview, on aura bien entendu aussi euh, un épisode sur la fin du championnat de France, euh, les demi-finales, les finales, peut-être même au mois de juillet, la tournée des Lyons. Enfin bref, vous n'avez pas fini de nous entendre. Oui, en espérant aussi des Olympic Games. Et bien sûr, les Olympic Games. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas déjà écouté, euh, allez bien sûr écouter euh, l'épisode euh, avec l'interview de Jonathan Best, euh, joueur euh, fort sympathique euh, qui a roulé sa bosse sur le, sur, le rugby, sur le rugby français, sous le maillot algérien, une, une tranche de vie extrêmement sympa, euh, interviewé par deux de cadors, hein, Thierry Kaufman et Charlie Beyer, donc vraiment faites-vous plaisir. Et puis euh, quand vous aurez eu ce petit plaisir-là, n'hésitez pas, bien sûr, à partager, à faire connaître le pack de potes à tous
0: ceux qui aiment le rugby, comme vous et comme nous. Exactement. Allez, à très bientôt, mon thème. Salut, bye bye Thierry, ciao. Allez, ciao, ciao.